0: сегодня.
1: Как вы знаете, мы сегодня мы начинаем новую серию. Мы любим серии. И эта серия может быть чуть дольше чем обычно, потому что это послание к римлянам в Новом Завете. И я хочу сказать, что я особенно радуюсь по этой серии, потому что уже 25 лет, как я пастор, и это первый раз, как я буду изучать методичным, систематическим образом послание к римлянам
0: построчно.
1: И сегодня я вместе с вами надеюсь, что мы сможем хорошо изучить эту книгу. Сегодня это будет вступление. Я назвал сегодняшнее послание «Взгляд на Рим».
0: И вы поймете почему. До того,
1: как войти войти изучать текст, я бы хотел немножко вам вступление небольшое. Почему? Почему послание к Риму? Почему выбрать этого, а не какое-то другое? Мы, могли быть, мы можем выбрать любую книгу, но из всех книг Нового Завета никакая из книг неиспользуема Господом так, как, как это, чтобы начать новое возрождение в истории Церкви. Это не значит, что он более важный, чем любая другая, но в этой книге есть нечто, что Бог использовал в истории человечества, чтобы возрождать нации, Я надеюсь, что у нас тоже может быть, может быть какое-то возрождение, Господь может использовать. Я,
0: это всегда меня интриговало
1: лично. И я вам дам просто несколько примеров, как Бог использует книгу к в прошлом. 24 мая 1738 года обескураженный миссионер пришел, э, пришел на собрание христиан в Лондоне, и в этот день произошло чудо.
0: Вот что этот миссионер сам
1: об этом сказал.
0: Я пришел против
1: желания на собрание,
0: где не кто-то читал
1: вступление Мартина Лютера к посланию к римлянам.
0: К 8.45, в то время, когда он описывал изменения в сердцах
1: людей через веру во Христа. Я почувствовал, мое сердце наконец-то согрелось. Я начал доверять Господу и ему только ради моего спасения. И у меня было уверенность, что Он оплатил за мои грехи и спас меня от закона и смерти. И этот миссионер, друзья мои, был Джон Уэсли. В этот вечер. Он услышал вступление к последованию к Мартина Лютера. И интересно, потому что за несколько месяцев в своем журнале он написал, «Я
0: пошел в Америку,
1: чтобы...» приводить к Богу миссионеров, но кто же приведет к Богу меня? Джон Уэсли был миссионером, но он не был спасенным, не знал Господа Христа. Он должен был вернуться в Лондон, чтобы услышать Евангелие и прийти к Господу в этот вечер.
0: И в этот вечер вопрос, который он написал «Кто же меня спасет?», был отвечен. И в результате это было возрождение
1: Веслейское, выс которое в Англии изменило всю нацию. Мы видим уже с вами пример, как Бог использовал эту книгу в жизни и в стране. Можем вернуться 200 лет дальше, в 16 веке, человек, которого сожгли
0: за то, что он
1: перевел Библию на английский язык. Его звали Уильям Тиндейл. Послушайте, как он описывает послание к римлянам. Я цитирую.
0: Этот Это письмо
1: составляет из себя главнейшую часть Нового Завета и чистейшая Евангелия. Это значит благую весть, которую мы называем Евангелием, которая является светом, который открывает дверь всем. Я считаю, что каждый христианин должен не только знать послание к римлянам, он должен изучить, выучить его наизусть. Это я не хотела вам сказать. Он говорит, что вы должны знать наизусть эту книгу.
0: Но и постоянно его изучать,
1: как ежедневное питание для нашей души. Никакой человек не будет читать его слишком часто и не, и не проведет слишком много времени, потому что чем больше вы изучаете, чем больше вы перевариваете, тем приятнее и лучше для вас эта книга. И чем дальше вы читаете, тем больше вы открываете невероятные ценные сокровища в этой книге.
0: Интересно, не Интересно. Написано
1: человеком, который был сожжен живьем за то, что он перевел Новый Завет на английский язык. В те же времена,
0: в начале
1: 1500-х годов, человек, которого вы знаете, Мартин Лютер, Католический монах
0: был профессором в Виттенберге,
1: И представьте себе,
0: мы попросили учить о послании
1: к римлянам, к его студентам.
0: Это послание стало для него большим
1: источником проблем. Особенно одна фраза. Одна фраза, которая находится в первом послании к римлянам, в 17 стихе. Посмотрите, 17 стих, в конце стиха написана фраза, которая мучила Мартина Лютера. Написано, что праведный верой жив будет. Праведный верой жив будет. Всю свою монастирскую жизнь Мартин Лютер пытался достичь спасения, Через поступки, и однажды, читая эту фразу,
0: он был затронут в сердце, потому
1: что он понял, что спасение не заслуживается
0: делами, а
1: заслуживается верой. Смотрите, как Лютер описал свое собственное спасение, смотрите.
0: Он говорит, я пытался понять изо всех сил, и
1: ничего мне не казалось сложным, за исключением вот этого правосудия Господа, которое я считал, что Бог, Он праведен,
0: и Он праведно
1: наказывает неправедных.
0: День и ночь я думал до того момента, пока я наконец-то понял истину, по
1: которой что правосудие Господа,
0: Через милость
1: и благодать нас оправдывает посредством веры. И тогда
0: я почувствовал возрожденным, и я
1: наконец-то попал в рай. И все Писание вдруг оделось, вдруг другой новый смысл для меня и правосудие Господа которая
0: тип, наполняла меня
1: ненавистью, вдруг сейчас дало мне невероятную любовь. Этот стих, написанный Павлом, стал для меня входом в рай. В рай. Видите, Бог использовал послание к римлянам, чтобы коснуться сердца Мартина Лютера.
0: Господь использовал эту книгу для того, чтобы открыть ему
1: истину о спасении души.
0: И посмотрите, как он сам описывает
1: послание к Римнам. Лютер описывает так. это. Это настоящая, главнейшая часть Старого Завета. Евангелие в самом чистом виде. Каждый христианин должен знать ее наизусть, еще раз говорят они, и должен считать как хлебом насущным для его души. Вы не можете слишком его изучать, потому что чем больше вы ее изучаете, тем вкуснее вам эта пища кажется. Я думаю, что мы можем сказать чистотой сердца, что реформация протестантская началась благодаря посланию к римлянам и на его молниеносным влиянием на жизнь немецкого монаха, называемого Мартином Лютером. Вернемся ближе к нам. Знаете ли вы, что в Женеве
0: или жизнь Дженеба
1: была затронута посланием к римлянам.
0: Возможно, вы, вы
1: не знаете эту историю.
0: В этой книге, как
1: эта книга была использована Альден,
0: во время возрождения
1: Альден, Халдена. Он был шотландец, он бывший был военный служащий морской. После того, как он спасся, он захотел поехать и евангелизировать Европу
0: со своей семьей. И
1: он решил приехать в Женеву.
0: И придя в Женеву в
1: январе 1817 года,
0: однажды Halden сидел
1: на скамейке на на недалеко от реки,
0: на набережной, и он начал разговаривать со студентами с университета из Женевы,
1: которые учились для того, чтобы служить в службе христианской, но он понял, что они не были настоящими верующими, он был уверен, и тогда он пригласил их прийти к нему в квартиру, которую он арендовал, чтобы изучать Библию вместе. И представьте себе, какую книгу он выбрал, чтобы учить этих студентов
0: –
1: книгу «Послание к римлянам».
0: Двадцать студентов пришли,
1: исследовали вместе с ним это изучение, и невероятным образом каждый из этих студентов не просто спасся,
0: но каждый из них стал лидером
1: большого возрождения, которое следовало дальше.
0: Мало того, и его
1: изучение стало комментариями. У меня есть комментарии Роберта Халдена.
0: Alors, интересно, что он
1: не был какие-то теологические, теологические очень высокоумственные, э, скажем так, но история говорит, что он говорил и так и хорошо, знал Библию, а особенно послание к Римлянам И его а, люди, которые, ученики yeah. его, yeah. или люди, которые были тронуты, например, Фредерик Моно, который был переводчиком. Yeah. И это меня укрепило. Yeah. Смотрите,
0: Хелдон не знал французский. Он
1: говорил на английском, и студент переводил на французский, и Господь использовал слово свое, потому что, потому что его переводчик становится пастором во Франции, потом историк
0: известный, он перечисляет
1: имена несколько людей, известных миссионеров. Все эти люди, они все были тронуты этим шотландцем,
0: который
1: и вот Фредерик Мано потом вспоминает и говорит вот что. Что меня удивляло и заставляло больше всего думать, это было его практическое познание Писания, его невероятная вера и божественный авторитет. слова. Он показывал мгновенно Библию своим пальцем, говоря «Смотрите сюда, смотрите сюда». См «Как ты это читаешь? Ведь это же написано с пальцем Господа». Он был как бы ходящей энциклопедией библейской.
0: Что же сделал Халден? Он сделал то, что
1: мы должны все делать. Он взял послание к римлянам,
0: и он начал
1: изучать это послание со своими студентами, и Господь сделал все остальное, потому что слово Господа Оно очень эффективно. В послании Кремля написано, ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердца. Нет никого, кто был спрятан перед Господом. Все ноги перед тем, кому мы должны отчитаться. Хелден просто объяснял слово Господа. И Господь использовал эти объяснения даже на иностранном языке и коснулся сердец людей. Я думаю, что это вдохновляет. Okay. Почему послание к римлянам так используется в истории? Возможно, из-за своей сердцевины. Сердцевину мы посмотрим на следующей неделе. Его сердцевина – это первая глава, 16 и 17 стих. Посмотрите, что написано.
0: Этот стих
1: – резюме послания. «Ибо, певел Паша пишет, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно…» есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, идею, потом и имена. В нем открывается правда Божья от веры веру, как написано, праведной верой жить будет. Видите, послание к землянам описывает то, что такое оправдание по вере. Другими словами,
0: послание к римлянам описывает милость Господа,
1: через которую грешник оправдывается или
0: прощается. В котором описывается описание о том, что Иисус
1: заплатил за мои грехи тот, который был праведным,
0: чтобы меня спасти. Послание к Римлинам
1: описывает, как мы можем быть прощены от наших грехов через Господа Христа и через веру только.
0: И описывает практические эффекты, которые
1: это имеет на нашей жизни. Нашей жизни.
0: И что я предлагаю сегодня? Мы сделаем то же самое, что
1: и Роберт Халдин сделал. Мы возьмем это послание к Римлинам и начнем его изучать постепенно, строка за строкой и посмотрим, что Господь сделает в нашей жизни.
0: Okay.
1: Начнем тогда с самого начала. Сегодня мы сделаем первые 15 стихов,
0: чтобы поставить контекст.
1: Я зачитаю. Да? Читайте. Первая глава с первой по 15 стих. Читаем.
0: Okay.
1: Еще раз перечитываем с вами. Павел,
0: раб Иисуса Христа,
1: призванный апостол, избранный к благовестию Божьем,
0: которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых
1: Писаниях,
0: и о Сыне Своем, который родился от семени Давидова
1: по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святости, через воскресение из мертвых. Об Иисусе Христе, Господе нашим через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванный Иисусом Христом.
0: Всем находящимся в Риме, возлюбленным
1: Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
0: Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса
1: Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь содействовала мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное, к утверждению вашему,
0: то есть утешиться
1: с вами верой общей вашей и моей.
0: Не хочу, братья,
1: оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и линам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что касается меня, я готов привет, привет, благовествовать и вам находящимся в Риме. Да благословит Господь слово свое.
0: Послушайте, структура очень простая. Есть тут две части. Первое Павел представляет
1: себя, и далее Павел представляет свой проект.
0: Посмотрим сначала, как
1: Павел описывает себя.
0: И там он это, это делает четырьмя способами. Смотрите, он, он описывает себя как, как раба. Павел говорит – раб Иисуса
1: Христа. Рапы Иисуса Христа.
0: Комментаторы все вместе объединены, что это
1: письмо написано апостолом Павлом. Первый стих не может быть яснее ясного.
0: И помните, что в времена, когда вы писали письма, в начале сначала писалось имя автора, чтобы
1: знать, от кого пришло лето. И это очень хорошая идея, потому что имейл e сегодняшний имеет ту же самую технику. Когда вы получаете имейл, e вы знаете, от кого он написан. И это то же самое. И нужно также понимать, что в те времена... Много людей назывались Павлом, и Павел дает дополнительную информацию о себе, чтобы они поняли, что это Павел, тот самый Павел, апостол Павел.
0: Он пишет сначала как раб Иисуса Христа. Слово «раб» – это греческое слово «дулос», что значит «раб». Просто в некоторых переводах
1: переводят как «слуга», а изначальный текст – это «раб». Он говорит «я раб Христа». Удивительно, конечно, особенно для человека, посланного в церковь в Риме. Может быть, и неудивительно, может быть, и разумно
0: и рассудительно,
1: потому что нужно понимать, что
0: было более
1: 6 миллионов рабов в Римской империи, и многие говорили, что в Риме было больше рабов, чем свободных. Предполагается, что третья часть населения Рима,
0: была, которая между 700 тысяч и миллионом, третья часть
1: стояла из рабов. И вы понимаете, что рабы не считались людьми, они считались объектами.
0: В Римской империи они настолько зависели
1: от рабов, что все работы публичные, что они были главным в обществе. Многие из этих рабов были избиты, их избивали, а некоторые, наоборот, становились просто членами семьи в какой-то степени, зависело от хозяина. Конечно, если вы знаете Рим, если вы видели раскопки этих зданий и что-то знаете об античном Риме, это все благодаря рабам, потому что это они все строили.
0: И все эти великолепные здания, дворцы,
1: цирк Максимус и форум, все это они строили.
0: В Риме также было очень много
1: бедности и этих таких, таких бедных, бедных городков. И традиция говорит, что ну, Павел был замучен недалеко от Рима.
0: И он написал это письмо, и он сам всем
1: говорит, что он раб Иисуса Христа.
0: Если кто-то
1: знал, кто такой раб, так это римляне. Римляне. И Павел, он говорит, я раб, но не римский раб, я раб Иисуса Христа. Вопрос тогда.
0: Это значит, что он говорит, я принадлежу Христу,
1: потому что Он мою жизнь искупил. Как? Помните, Павел был двойной гражданин, в какой-то степени он был еврей с одной стороны, но также и римский гражданин с другой стороны, он был рожден в Тарсе и он, у него было хорошее положение.
0: Рожденный
1: в хорошей, привилегированной семье, свою юность провел в Иерусалиме под учением Равима Гамальела, известного.
0: Как его отец, он был фарисеем,
1: мы знаем это из деяний, это была самая строгая еврейская группа, и эта партия ненавидела особенно евреи, Иисуса Христа ненавидела. Павел, как и многие из фарисеев, не верил, что Иисус был спаситель. Он думал, что это был обманщик и богохульник. И он не только хотел избавиться от Иисуса Христа, он хотел избавиться от всех тех, кто следовали за Господом Христом, как они называли их христианами или апостолами. Но жизнь Павла полностью изменилась
0: через 33-34 года после Христа, потому что он
1: а, пошел в Дамас, чтобы захватить христиан, но вдруг по его пути, по дороге Господь Христос вдруг появился у него на пути и проговорил к нему. И Павел имел молниеносное спасение и изменение в жизни. дня найдет из врагов номер один христиан, он стал самый большой защитник. На следующий
0: день тот, который ненавидел христиан, вдруг начинает делиться
1: Евангелием, и христиане были в шоке, потому что все боялись его. И начиная с этого момента, с 4, 9 главы Деяния, он понял, что он не принадлежит больше себе, что он принадлежит Господу Христу, что он раб Христов, и что у него только одна цель – служить Христу до конца его дней, до смерти. И так он сделал. В 9 главе он начинает проповедовать Евангелие без остановки. Люди находятся в шоке, и, безусловно, теперь люди пытаются избавиться от Павла, потому что он становится опасным.
0: И он избегает несколько
1: раз смерти,
0: и в течение трех лет
1: Он, он в пустыне воровейской, через мертвое море, и в эти годы он формируется как апостол а, Христов, Господом Христом. Он возвращается, у него только одна цель в жизни — делиться Евангелием спасения через милость, а, через спасение имя Христа.
0: И больше, чем кто бы то ни было, он
1: воздействовал на то, что христианство распространилось. Он известен в книге Диане за его три путешествия миссионерских. И он проповедовал, проповедовал, проповедовал без остановки. И однажды он вернулся в Иерусалим. Там его схватили, обвинили его ложно, избили, остановили. В итоге он был отправлен в Кесарю, в Кесарю, чтобы был в тюрьме. И он остался два года в тюрьме в Кесарии в ожидании суда. И потом, видя, что правосудие будет коррумпировано, и он не получит на хорошего процесса, и он, как любой римский гражданин, он возвал к Кесарю. И его отправили на лодке с другими людьми, вы знаете всю эту историю из <соединяющую> книги «Деяний». Он доехал до Рима, и, и через два года он был отпущен, и, потом опять его тюрьме, поймали в тюрьме, арон, опять заключили арон. в тюрьму, и потом в итоге, в конце жизни <соединяющую> его <соединяющую> э, убили <соединяющую> в Риме. Вот он, наш человек, который написал <соединяющую> послание к римлянам.
0: Он представляет себя как раб.
1: Во-вторых, Он описывает себя как апостол. Апостол.
0: Он говорит, трап Иисуса Христа, призванный апостол. Почему он называет себя апостолом?
1: чтобы показать его авторитет. Это Павел, никакой попало Павел, а Павел апостол Христа.
0: Слово апостол значит посланный.
1: Чтобы быть апостолом с большой буквы, нужно иметь три привилегии. Нужно быть посланным полностью лично Христом, в соответствии с посланием Матфею Павлу, потому что Иисус проговорил Павлу. Нужно было быть свидетелем воскрешения Христа. И это интересная деталь. Потому что в послании к Коринфянам, 9 глава, он пишет, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе? Нужно было видеть, лично апостол Господа Христа.
0: И третье, это интересно,
1: нужно было
0: творить чудеса. В
1: послании написано, он пишет, признаки апостольства оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами.
0: Ко всему этому, к посланию Ефесянам написано,
1: что само основание церкви является апостолом. Это не кто попал просто апостолы. Сегодня многие люди пытаются называть себя апостолами. Я вам хочу сказать, есть большая разница. Есть, есть люди, которые себя называют сегодня апостолами, люди, которые... Okay. Uh, uh, люди, которые Апостолы первые, это апостолы с большой буквы, те, которые видели Христа, видели Его воскрешение, творили чудеса. Это первые главные апостолы. А Люди, которых посылают сегодня миссионерами, они любят их иногда называть апостолами, но если их называют, они с маленькой буквы должны называться.
0: Павел относился
1: к клубу, клубу этих ограниченного количества апостолов. Дальше он себя описывает как проповедник. Посмотрите, Павел, раб Иисуса Христа,
0: призванный апостол,
1: избранный к благовестию Божьему, избранный к благовестию.
0: Он говорит, я был избран для чего делать одну вещь?
1: Сообщать благую весть Господа Христа. Благовествовать. Слово «благовествовать» – это евангелием, евангелизировать, тот, который проповедует благую весть, тот, который откладывается в сторону, можно сказать, человек с рождения,
0: потому что Евангелие – это благая
1: весть, слово «благовестие» – это благая
0: весть. И смотрите, что написано.
1: Евангелие благовестию Божьему. Есть только одно благовестие. Это благовестие Господа. И что такое Евангелие? Благовестие. Я сделаю это резюме. И это мы увидим в течение всего этого изучения но вам сделаю и резюме Евангелия, Благой Вести, что несмотря на наши грехи, люди могут быть спасены бесплатно, возложив их веру в Господа Христа, который умер и воскрес ради них, и который таким образом достиг для них места на небесах. Вот оно, резюме слова Евангелия, Благая Вести. Да, мы грешники, но Христос сделал все, чтобы мы были спасены мгновенно, поверив в Него.
0: Здесь он описывает в третьем-четвертом стихе
1: концепты о Евангелии, что он пишет, что я избранный к благовестию Божьему,
0: которое Бог прежде обещал через пророков
1: Своих в Святых Писаниях о Сыне Своем. Он говорит, что Евангелие Это ничего не новое, если вы прочитаете слово Господа, пророки Старого Завета. Они все говорили о Спасителе, который должен был прийти. Поэтому это Евангелие, которое благая весть, которое было обещано
0: во втором потлане
1: Петра, вторая глава,
0: первая глава написана.
1: Благодать и миром, так это так, 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 принявшим рано драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Здесь он еще описывает дальше в послании к римлянам, которое Бог прежде обещал через Пророка Своих в Святых Писаниях. Если вы хотите что-то узнать больше о Евангелии, нужно идти в Святые Писания в Библию. Смотрите, хороший пример. За 800 лет до Господа Христа в Исаии вот что написано было. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу,
0: и Господь
1: возложил на него грехи всех нас. Он истизуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, ведь он был он на заклане, и как агнец, предстригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Жертва Христа, Христос, Евангелие Христа, Евангелие Христа, которое было сообщено за 800 лет по плоти. Дальше мы смотрим, дальше в послании к Риму видим, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти. Иисус Христос должен был родиться как человек по линии Давида, царя Давида. Значит, он имел право быть царем, царем еврейским
0: по линии царя Давида. Но он также
1: открылся с Сыном Божьим в силе, по духу святости в 4 стихе через воскресение из мертвых Смотрите, воскрешение Господа Христа. Посмотрите, подумайте об этом. Кто-то умирает.
0: Он разлагается
1: в течение трех дней в гробу. До такого момента, что люди говорят, что воняет уже. Это когда вы помните про историю про Лазаря, когда Иисус говорил. Мертвое тело воняет, это понятно. И вдруг раз, он воскрешает. мертвый который воскрешает такое не происходит каждый день он был полностью Богом и доказал это своим воскрешением послании написано криминам и смотрите открылся сыном божьим в силе по духу святости через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господи нашим. Вот почему Христос не просто может простить грехи, но Он становится нашим Господом. Он становится... Он сидит на троне нашей жизни. Поэтому Павел говорит, я Ему раб. Иисус Христос становится моим Господом. Вот что Он сделал для меня. Павел представляет себя
0: раб, апостол, проповедник,
1: миссионер. В пятом стихе «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять веры все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом».
0: Павел напоминает о
1: своей миссии особенно,
0: быть
1: призванным делиться благовестием со всеми народами.
0: В послании к ефесянам
1: он говорит, чтобы и язычниками быть наследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, подару благодати Божьей, данным мне действиями ему силой. Он говорит, Бог меня призвал в приоритет пойти к неевреям, к язычникам. И это удивительно, потому что, ну, в смысле, это Иисус ему своим апостолам сказал наоборот. Помните, Иисус сказал в послании к Матфеям не ходите к язычникам, не заходите в самаританские города, идите к утерянным овцам дома Израилева. «Идите, проповедуйте Царство Небесное». Приблизилась. И с целью Иисуса было договориться до Иисус до евреев. Когда евреи его отвергли, тогда он призвал Павла и сказал, «Теперь ты иди к другим народам, иди не к евреям». И весь мир таким образом был бы покрыт проповедью об Евангелии.
0: Он призван
1: проповедовать не евреям, язычникам, всем, кто не еврей.
0: И это каким-то образом
1: исполнение его, призыва.
0: В шестом стихе
1: написано, между которыми находитесь и вы. Вы, римляне, являетесь частью этой группы.
0: Вы призваны
1: Иисусом Христом всем находящимся в Риме. И это задается, возникает вопрос, как церковь в Риме родилась, потому что Павел ее не основал, и так и есть. Я не могу вам дать все детали, но в, несколько, в коротком, вкратце.
0: Павел путешествовал три раза, и в течение
1: третьего путешествия он находится в Коринфе.
0: <связь>
1: и оттуда он пишет послание к Крименам из, из, из Коринфа.
0: Мы <связь> это знаем,
1: потому что в послании к
0: он
1: об этом пишет. И он описывает место, где он находился, <связь> и именно людей, которые перевозили <связь> это письмо. Мы знаем, что письмо написано из Коринфа.
0: Он пишет это письмо в
1: течение своего третьего путешествия миссионерского.
0: Мы знаем, что он хотел поехать в Иерусалим, и потом он
1: хотел пойти в Испанию. В 15 главе послания к римлянам написано в 24 стихе как, «Как только при приму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, он собирался идти в Иерусалим,
0: а потом пойдет в Испанию. И он сам себе сказал, по дороге. Он говорит,
1: что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, куда скоро наслаждусь общением с вами, хотя отчасти, а теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. И ожидая, подготавливая свое посещение в Рим, он отправляет им письмо,
0: которое он написал.
1: Но кто же тогда основал эту церковь? И вот что интересно, может быть, это были христиане, которые пришли в Иерусалим? Люди, которые пришли в Иерусалим во время Деяний, когда Дух Святой спустился на апостолов,
0: во второй главе в десятом стихе написано, что были
1: парфяне в Иерусалиме и медиане, иламиты жителями Месопотамии, иудеи, Понтии Асии, Фригии, помфилии, Египта и пришедшие из Рима, иудеи, прозерлиты, критяне, арабитяне. Они пришли в Рим чтобы принести жизноприношение, услышали Евангелие, спаслись и вернулись в Рим обратно. И вот, вот вам в целом описание человека, который написал.
0: Он представляет себя как
1: раб, апостол, благовестник и миссионер. А теперь он описывает свой проект.
0: Проект начиная
1: с восьмого стиха. Так, он заканчивает седьмой стих. «Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Теперь смотрите его проект. Состоит из пяти простых пунктов. Первое, он благодарит Бога. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас».
0: Это интересно.
1: Он благодарит Бога за них. Почему? Благодарю Бога за вас, что вера ваша возвещается во всем мире.
0: Он благодарит Бога за то, что
1: Господь действует временно. Я начал думать об этом.
0: И думал о
1: том, что Он благодарил Бога
0: за эту церковь и
1: за деяние Бога в этой церкви. И я сказал себе, он написал 13 писем. Сколько из этих писем он благодарил? В 10 из 13 он благодарил Бога. Наверное, это должен быть очень позитивным, оптимистичным человеком, суперукрепляющим и светящим. Если он благодарит Я сейчас попробую проверить, так ли это.
0: Я сказал, как он начинает письмо к церкви
1: самой сложной. Какая церковь, у которой было больше всего проблем? Скажите мне, все знаете. Это церковь в Каринфе. Каринфени, это 16 глав, где он ругает их. И я говорю, окей, посмотрим, как он начинает это письмо. И смотрите, в первом послании к Коринфянам, в четвертом стихе он говорит, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Смотрите. И дальше, после этого, в течение 16 глав, он их ругает. И это, я вам хочу сказать, это интересно. Интересно, что что все не было так хорошо в карьеринской церкви. Но Павел, Павел все равно видел, что Бог действует там, и он благодарит его.
0: Недавно читал интересную главу о том, что написано, что Франция
1: чемпион мира по пессимизму. Ага. Это был глава какая? Французы
0: Не, не не
1: имеют много оптимизма. Они чемпионы в пессимизме. В соответствии с зондированием, проведенным
0: для журнала «Паризьян», францессы классифицируются среди 10 стран, которые очень пессимистичны в отношении экономии. Даже они больше пессимистичны, чем
1: люди, у которых в стране война, как Ирак, например, или Афганцы. У французов больше пессимизма, чем у ракцев и у
0: И все, большинство французов думают, что следующий год будет ужасен
1: в отношении мыслей всех людей в мире.
0: И он перечисляет проценты в Германии. В французы 37%
1: считают, что, они, что их ситуация каким-то улучшится. Они, в общем, иракцы И афганцы имеют больше оптимизма, чем французы. Это, это, это в 2011 году было такое значение. Почему я о говорю? Я живу во Франции 25 лет больше. Я француз, рожденный во Франции. Я могу сказать о французах, но я хочу
0: сказать.
1: Я это говорю, потому что я сравниваю реальность культуры, в которой мы живем. Женева, она под влиянием Франции находится,
0: и можно стать очень
1: негативным, и здесь мы видим контраст, Бог действует в нас,
0: и мы не должны
1: позволять культуре негативной на нас воздействовать, у нас должна быть культура Господа, который на нас влияет, а не то, что нас окружает вокруг.
0: Павел здесь благодарит
1: Бога за эту церковь. Во-вторых, посмотрите, в девятом стихе он говорит,
0: почему, что вера
1: ваша возвещается во всем мире, и дальше он говорит,
0: не я вашу церковь
1: основал, я даже не знал, но христиане в Иерусалиме, они...
0: Люди, которые пришли в, в,
1: в Иерусалим, основали вашу церковь, услышав Евангелие, но вы известны через вашу веру, и я вас поздравляю. И он и продолжайте так дальше.
0: И я думаю, что это здорово, он их поздравляет
1: и, и прославляет Господа. И я вам хочу сказать, для меня это сложно. Я хочу сказать, мы имеем ли мы видение быть церковью, которая влияет и касается города? Или мы будем недовольны, которые все время недовольны чем-то? Или церковь, которая…
0: Подумайте о церкви в Коринфе.
1: Он пишет из Коринфа, «Ваша вера известна. Мы не хотим быть известны ради быть известными. Мы хотим быть церковью, которая влияет на мир». Я молюсь за каждого из нас, чтобы мы могли влиять. Я знаю, что вы все заняты,
0: что жизнь занимает много времени и с негативизм
1: со всех сторон, но это не важно, потому что Христос воскрес, и Христос может менять все. Он молится за них. Смотрите. «Свидетель мне Бог, 9 стих, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь содействовала мне прийти к вам». Он молится за них. Вы знаете, что Господь, как Он действует в вашей жизни, я еще больше хочу молиться. И я еще раз хочу всех пригласить, молиться друг за друга. Я благодарен тем, кто молится за других людей. Мы давайте будем молиться друг за друга. Третье. Он очень хочет их увидеть. В 11 сестере, смотрите, «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное». Он хочет прийти, чтобы укрепить их. Есть разные духовные дарования. Он говорит здесь нет. Он не говорит о дарах Духа Святого. Нет, здесь он говорит о том, чтобы укрепить их. Он хочет прийти и их духовно укрепить. И это совпадает с тем, что он говорит. Преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. И это здорово.
0: Он поздравляет
1: их за эту церковь и хочет их еще больше укрепить. Я хочу прийти вас укрепить, усилить вас. И смотрите, что в 13 стихе. Не хочу, братья, оставить вас в
0: неведении, что я
1: многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов но встречал препятствия даже до ныне. Есть несколько типов плодов духовных.
0: Есть плоды
1: духовные Духа Святого. Здесь он говорит о спасении.
0: Он хочет
1: увидеть, как люди приходят ко Христу. И в жизни в Риме он видит невероятный потенциал в этом огромном городе, в столице Римской империи и говорит, я бы хотел прийти и видеть, как люди спасаются, я бы хотел проповедовать Евангелие и собрать эти плоды спасения. И последнее,
0: я
1: хочу евангелизировать, благовествовать. Я должен, смотрите, как интересно, для него, в 14 стихе, смотрите, Евангелие для него делиться Евангелием Это долг. Это не вариант. Могу, не могу. Это долг. Я должен, он пишет. и Варваром, мудрецам и невеждам. Христос изменил мою жизнь, и я хочу действовать. И у меня огромный долг перед всеми этими людьми, которые не знают Христа. Это не вариант. Это Это не желание, это, это обязанность. Он был бы, как можно сказать, он использует выражение, как бы вакцинирован к евангелизации. Да? Неважно какая культура, любой человек, какого бы ни был цвета, какой бы он ни был национальности, откуда бы он ни приехал, никакого бы статуса ни было, это не был. Это неважно. Любой человек, раб или свободный, грек или не неважно, каждый нуждается в познании Евангелия, в прощении грехов. И, друзья мои, у нас город и страна наполнены разными людьми, которые ну, должны узнать Христа.
0: Это интересно. В 14 стихе
1: это долг. А в пятнадцатом,
0: так где он говорит? А здесь
1: это привилегия. Я хочу том, брать. То, это то, желание то, в тринадцатом стихе.
0: он, он. он... Как можем мы как можем влиять на
1: мир вокруг нас с таким желанием? Подумайте о своем свидетельстве, подумайте о своей жизни. Как мы можем своим свидетельством изменить жизнь людей? Есть также долг, но это должно быть желание. Мы все можем говорить, да, я не очень хорошо знаю.
0: Люди говорят, я боюсь евангелизировать, да, я понимаю. Но имеем ли мы желание и
1: чувство долга, что мы должны делиться Евангелием, присутствует ли в наших жизнях? Вот на Вступление Павел, Павел.
0: Он еще раз делает обзор начала. Он говорит, он представил себя как раб, апостол,
1: благовестник, миссионер, который представляет свой проект, хочет прийти, познакомиться с церковью и евангелизировать. И я хочу заключение такое сделать. Три принципа. Первое. Павел был полностью посвящен евангелизации, благовествованию,
0: Раб, апостол, благовестник
1: и миссионер. Он так себя Друзья мои, я на 100% делиться Евангелием. Он так говорит. Я задаюсь вам вопросом. И каждому себе. А я? Каждый из нас. И ты задай себе вопрос. И ты. Вы скажете, Джун, у меня нет времени. Окей. Нужно работать, конечно.
0: Люди, которые не работают,
1: не должны кушать, не должны питаться. Но, будучи работающим, ты можешь также быть полностью посвященный Господу. Это друг друга не исключает. Вы можете работать, быть занятыми, но при всем при этом делиться Евангелием. Мы посвящены ли мы полностью? Является ли это приоритетом нашим? Являетесь ли вы, как Павел, рабами Христа, готовыми благовествовать,
0: понимать,
1: как и Павел, что вы тоже избранные и посланные. Можно ли так сказать про каждого из вас? Второй вопрос. <coughs> и принцип. Церковь в Риме была известна за свою веру. Я задаюсь вопросом.
0: А мы? Мы, молодая церковь?
1: Чего мы хотим, как
0: церковь?
1: Я не говорю, что мы должны быть известны. Хотим ли мы быть церковью? которая меняет что-то в мире и в жизни. По-настоящему. И я думаю, что быть такой церковью, каждый la внутри la должен la меняться. La Готов ли я? Готов ли la я la делать la то, la что la Бог хочет, la чтобы la я сделал? Третье. Павел был полностью посвящен благовествию. Мы так, мы рады быть в церкви, в церкви собираться хорошо, и это здорово, я, я согласен, собираться вместе между христианами хорошо, но у нас есть долг и желание, мы должны об этом не забыть, что мы должны идти и проповедовать. Были ли мы, можно сказать так, Он, он использует выражение «вакцинировано». Готовы ли мы, имеем ли мы в себе это желание идти и проповедовать? На следующей неделе мы посмотрим природу Евангелия. Что такое Евангелие? И как не стыдиться его? А теперь помолимся. Господь, спасибо от всего сердца за эту проповедь.